0: Ese sumado a todos los que ves mientras Eliseo vivía te da el doble de, de milagros, detalle bastante interesante. Entonces ese Eliseo es del que estamos hablando. Entonces esta mujer viene con Eliseo y, le, y dice que clamó a él diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos, o sea llegaron los de Copel. Electra. Bueno. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Ese ¿qué te haré yo? Me suena así como, ajá, ahí. ¿A mí para qué me dices? Pero la respuesta me impresiona porque le dice, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. ¿Qué quiere decir no pocas? ¿Por qué no le dijo muchas? ¿Quieren saber? Yo también, pero no sé. No pocas. Pues no sé, dijo no pocas. ¿Tú sabes? ¿No? Lo que sí es que si me invitan a los tacos, voy a pedir no pocos. Y así suena más bíblico, ¿no? ¿Cómo son relajientos aquí? Entonces después de pedirles vasijas, le dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella acechaba perdón ella echaba del aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite ¿Qué se acabó primero, las vasijas o el aceite? Ok. Eh, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivir de lo que quede. ¿Se entiende la historia? Ok, aquí están los niños, ¿verdad? A ver, ¿dónde hay niños? Levanten la mano de los niños que no fueron a clases. ¿Cuántos de esos niños les gusta actuar? A ver, vengan, cuatro, cinco, seis. Rápido, 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 rápido. Ya tenemos uno. No van a actuar mucho, está muy sencillo. Vengan, acompáñenme aquí arriba. ¿Ya estamos? ¿Quién quiere ser la viuda? Ah, la viuda con lentes y todo, muy bien. Resulta que la viuda tiene seis hijos, y la, bueno, permítanme ser el profeta, no dice que fuera como yo, así guapo y simpático, pero permítanme ser el profeta. Entonces la viuda viene y le dice, profeta, profeta, mi marido se murió. <risa> y los, los acreedores quieren llevarse a mis hijos. De pronto es buena idea, porque alimentar a seis chamacos está complicado, ¿no? Ya debe haberlo pensado, ¿no? ¿Qué hago? Entonces el profeta le dice vayan y busquen vasijas, dile a tus hijos que vayan y busquen las vasijas. Ahora ustedes vayan y busquen las vasijas por ahí. A ver a ver quién les da vasijas. Corran, corran, traigan todas las que puedan. De la bolsa del queso, pásame el aceite. Vasijas, ya van llegando las vasijas, vasijas, donde más vasijas, ayúdenle a los niños. Wow. Dénselas a la mamá, a la mamá? ¿Qué tal? Gracias. Ya tenemos muchas vasijas. Algunos estaban ofreciendo vasijas que no eran mías, ahí nos las cobran al final porque aunque hubo un termo que me gustó mucho ahí, que espero que me haya llegado aquí. ¿Son todas las vasijas que tenemos ya? Sí, hay un termo ahí que yo no reconozco. ¿Quién nos prestó el termo? Bueno, si no lo reclaman, se va con, con los moldes de mi hermana. ¿eh? Ok, entonces, le dijo el profeta, enciérrate con tus hijos y empiecen a vaciar aceite. Y de un, un botecito que tenían, así, ah, nomás hace como que lo vacías, porque si no, vamos a ensuciar aquí. Y empezaron a vaciar, y vaciar, y vaciar, y vaciar, y vaciar, y vaciar. Y vaciar, y vaciar. Ahora, ya se llenaron. Hijos, más vasijas. ¿Cómo que no hay? ¿Por qué no? ¿Seguros? ¿Ya no hay? ¿Por qué? ¿Y todos los demás? Chale, pues. Un aplauso para nuestros actores, por favor. Gracias. Chóquenla, chóquenla. No, y déjenmelas porque ya las llenamos de aceite. El termo sí, porque si no me lo llevo. Ah, tiene café. ¿Se lo pasan? Gracias a nuestros actores. ¿Les quedó más clara la historia? La verdad es que no veníamos preparados, pero... Ahora aquí yo veo una, una cantidad de cosas que me parece interesante porque después de encontrarse en una crisis tanto tú como la viuda tenemos la decisión de qué vamos a hacer con la crisis yo conozco personas que van a platicarle a la comadre a ver qué me aconseja me peleé con mi marido me sacó la lengua voy a preguntarle a mi comadre ella debe tener harta experiencia lleva cinco matrimonios sin duda ella tiene algo que aconsejarme yo conocí una pareja que este cuando empezaban a asistir a la iglesia platicaba él que una ocasión se peleó con su esposa y fue con un amigo y le dijo, ¿sabes qué? Ponle una recia Yo así le hago con mi vieja. Y vieras, qué bien me ha funcionado. Y entonces el cuate va y sigue el consejo y le pone unas cachetadas a la esposa y la esposa lo saca de la casa, le manda a traer a la policía y lo meten a la cárcel. Ah, y el consejo del amigo, ah, qué bueno, ah ¿eh? Es una burrada andar pidiendo consejos por todos lados. Y desgraciadamente es una burrada bien común. Y hay gente que se la pi vive pidiendo consejos por todos lados porque ya sé lo que me va a decir el pastor, entonces mejor voy con otro. Ya sé lo que me va a decir mi papá, entonces déjale, pregunto a alguien más. Porque a veces nos engañamos a nosotros mismos pretendiendo... Que buscamos ayuda, pero ya tenemos la respuesta que queremos recibir. Entonces, a veces aunque te digan no, tú dices, mira, ese no, pero tenía cara de sí, yo creo que sí. Y caminan sobre el sí. ¿Les ha pasado? ¿O aquí en Guadalajara no pasa eso? Entonces el punto es, necesitas buscar la ayuda en el lugar correcto. ¿Cuáles son los lugares correctos? Pues en primer lugar está Dios y su Palabra. ¿Qué te conecta con Dios y con su palabra? La iglesia, sus pastores, sus líderes, tus hermanos mayores, le llamo yo. ¿Hermanos mayores quiénes son? Aquellos que van caminando con Dios y que también tienen broncas, como sus pastores. O sea, sus pastores son bien sonrientes y a mí me encanta, son de las personas, de mis personas favoritas para saludar, porque aunque uno llegue con cara de perro así enojado, te van a sacar una sonrisa porque te van a sacar una sonrisa. Miren. ¡Qué hermosas sonrisas! Pero les digo un secreto. En sus 24 años de casados, han tenido problemas. Quisiera decir que entre ellos no. Pero como sé cómo funciona el matrimonio, sé que con todo y sonrisita. ¡Es en serio! Porque se puede ser feliz y de todos modos tenemos situaciones que enfrentar. Mi esposa y yo discutimos bien sabroso. <ríe> Ustedes cállense. Se están riendo porque sienten que estoy mintiendo. Pero no, hijas de veras, alguna vez sí hemos discutido. Mi esposa tiene un temperamento, pero... Ella es colérica melancólica. Yo le digo, pues eres como triple colérica y melancólica. Y mi esposa tiene una combinación tan interesante que la verdad fue lo que me enamoró de ella. Entre tantas cosas. Ay, mi amor, lo extraño. Este, grabe, eso sí, grábenlo. Este, porque tiene un carácter tan fuerte, pero tiene un corazón tan sensible. Y al principio yo no sabía cómo tratarla. Porque yo... Digo, lo simpático y todo se me nota, pero este, yo soy súper tranquilo. Los que conocieron a mí, ¿soy, ¿crees que soy sanguíneo? Yo digo que no, como que nomás cuando me subo aquí soy sanguíneo. Yo era eh, tímido, temeroso, súper callado, en serio. Y algunos se acordarán cuando me conocieron a los 10 años que mi papá era muy, muy tímido, muy tranquilo, muy pacífico. Y, y de pronto Dios me preparó porque me rodeó de tres, cuatro personas, mujeres, de, aparte de mi mamá y mis hermanos ay Dios mío, de carácter fuerte, y luego me llevó a conocer a, a, a la mujer que me tenía preparada, que era por la que yo le pedí aquí, pero Dios no me la trajo a domicilio, sino que me hizo ir por ella, y luego me dijo, ahora acá te quedas. Pero cuando yo la conocí no sabía cómo tratarla, porque yo veía su carácter duro, y yo trataba de, de ponerme al nivel de su carácter duro, y de pronto un día la vi llorar, y yo, ¿y qué te pasa? Es que me lastimaste, y yo... Ah, caray, ¿se puede lastimar esta mujer? ¿Cómo? ¿Por qué llegué a eso? Ya me perdí. ¿Cómo voy a salir de esto? Bueno, y ahí se acabó la historia. Ah, porque les decía que en el matrimonio, por ejemplo, no se trata de no discutir. Nosotros conocimos una pareja de pastores que tenían 29 no sé años de casado y se paraban enfrente así. Pues ojalá Dios les ayude en su matrimonio. Nosotros nunca hemos discutido nunca hemos tenido, ¿qué tal? ¿la creen o no la creen? nunca hemos tenido un desacuerdo ¿la crees Javier? nunca hemos tenido yo los veía y decía mentirosos y luego se paraban a predicar y yo ya no podía recibir lo que estaba escuchando de ellos o sea lo que estoy diciendo todos enfrentamos situaciones difíciles por perfectas que te parezcan las personas y es que Así pasa, llega uno a la iglesia y ve los que están arriba y dice uno, wow, yo quisiera ser como ellos. Pues sí que padre, pero no son tan perfectos como crees. Porque todos vamos en el mismo camino tratando de seguir a Dios. Y lo que estaba diciendo es, necesitamos buscar esos hermanos mayores, esos que nos llevan un poquito de experiencia, aunque sea tres, cuatro pasos adelante, que te pueden decir, por ahí no, ya pasé por ahí, ya me di ese tope, o ya la libré y gracias a Dios no caí en ese hoyo. ¿Dónde buscas ayuda en el momento? Ese o reloj está mal, ¿verdad? En el, ah, es que aquí cambia el horario. ¿qué? En el momento de la crisis, ¿dónde estás buscando ayuda? Esta mujer tuvo la sabiduría de ir, ¿con quién? Con el profeta. Era la única manera que ella tenía de acercarse a Dios. Hoy en día tú y yo, dice la Biblia, tenemos acceso libre delante de Dios. Por medio de Jesucristo tú y yo podemos cada mañana hablar con Él. Cada noche, cada tarde. Yo a veces me ven con cara de susto. Pero yo digo, cuando te estás bañando es un tiempo bien padre para orar. De todos modos Dios te ve. Aunque, aunque te estés cambiando y estés calladito para que Dios no se dé cuenta. De todos modos Dios te ve. Entonces, mejor que vea que te estás bañando. No pasa nada. Hay gente que su mejor tiempo con Dios... Es mientras está encerrado en el baño. Hay gente que se encierra en el baño a leer la Biblia. Hay gente que se encierra otras cosas y aprovecha para leer la Biblia. Yo creo que las dos se valen. Porque lo que importa es esa conexión con Dios, como puedas. Yo me acuerdo hace muchos años, se había escuchado la historia de una mujer que tenía tantos niños y cuidaba a otros y no sé qué. Que buscaba el momento de encerrarse en el baño, porque era el único lugar donde podía tener un momento de paz, y ahí oraba. Y ese era su tiempo de conexión con Dios. Entonces, en primer lugar, necesitas eh, aprovechar esa conexión directa que puedes tener con Dios. Necesitas buscar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene la respuesta a lo que tú necesitas. Necesitas buscar consejo en tus pastores, en tus líderes. No te preocupes de venir a decirle a tus pastores que te peleaste, ya saben. Es que, ¿qué van a decir? ¡Ya saben! ¿Saben la de veces que el domingo en la mañana llegan las familias así y los ves así? Estos venían del chongo, ¿sí o no? ¿Se ha pasado? Uno ya sabe. Yo a veces veo a las parejas y ahí se ve que ahí traen algo. Y no es precisamente romanticismo, digamos, que también se nota. Y voy y le pregunto al hombre y el hombre dice, no, todo bien, todo bien. En victoria, bendito sea Dios. Uy, uh, ya estuvo, ¿no? Entonces luego voy y saludo a la esposa. ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo va este? Ay, oren por mí, por favor. ¿Aquí pasa así <ríe> Si Dios te ha bendecido con personas sabias que te pueden ayudar. Qué mal no aprovecharlo. ¿En qué tema? ¿En, ¿Sabes qué? En el que sea. A mí me impresiona cómo... Dios nos, nos, nos eh, avienta de pronto a, a, a tratar asuntos que, que jamás te hubieras imaginado. Aquí su pastor sí es abogado, pero a veces uno anda asesorándola. No, si pues pon una denuncia. Pues es que yo he aprendido que, que pongas la denuncia y ya, pues al menos dejas un antecedente y eso te protege. ¿No? Ese es a veces un consejo que da cuando hay una bronca fuerte hacia una pareja que ya hay golpes y que ya hay violencia, inseguridad. Y, pues si no haces nada, este... Al ratito te la voltea y sales perdiendo, ¿no? Y termino uno a veces en, en asuntos, nos ha tocado ayudar a personas a salir de un hoyo financiero, de irle aconsejando, mira, ahora paga esta cuenta, ahora paga esta, ahora paga esta tarjeta, esta te está cobrando más intereses, dale por acá, dale por allá. Pero lo triste es cuando ves los que van y se echan al hoyo y luego vienen y te dicen, ¿Qué, es, ¿qué hice esto? Y por dentro me dice me hubieras preguntado. Y no es por la, a veces no es la experiencia personal, es la experiencia que uno ha vivido junto a otros. O a veces la pura gracia de Dios que te dice: Ayúdale este más o menos a ubicar por donde a confirmarle lo que le estoy hablando a su corazón. ¿Dónde buscas ayuda en el momento de la crisis? Entonces, ese es eh, un punto clave: ¿dónde buscas ayuda? La mujer se presenta ante el profeta y le dice: Mi, mi esposo era siervo del Señor. Era, pues ya se murió, ¿verdad? O sea, la viuda, regreso con la viuda, ¿verdad? con la viuda. Sí, gracias, ya ando yo acá, no te de otra cosa, ¿verdad? Volviendo con la viuda, ella llega con el profeta y le dice, oye, pues échanos la mano. Estamos así, así, así. Entonces, tiene una crisis, se pudo haber ahogado en su bronca o pudo ir a buscar la conexión con Dios. Y cuando llega, a mí me llama mucho la atención cómo se presenta y le dice, pues mira, mi esposo era siervo de Dios. Y de pronto a mí me lleva a, 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 a la polémica que de pronto podría haber entre es que Dios no hace diferencias, ¿no? O como dicen en Durango, Dios no hace diferencias. ¿En serio mucha gente dice así? Y luego dice, ah, sí, diferencias, sí, diferencias. Ah. Es que hay una, una variación ahí. Y decimos que Dios no hace diferencias. Pero es muy interesante, y se los voy a dejar de tarea, investiguen qué es acepción de personas. Ahí averigüenlo, porque el reloj este camina muy pronto. Pero a diferencia de lo que muchas veces creemos, yo veo en la Biblia que Dios sí hace una distinción con aquellos que deciden dedicarle su vida, con aquellos que deciden honrarle, con aquellos que deciden servirle. Por eso la mujer llega y le dice, mira, mi esposo no era cualquier hijo de vecino, mi esposo servía a dios yo veo a un dios que dice pues voy a destruir una ciudad pero pues no lo puedo hacer sin platicárselo a mi amigo abraham yo veo a un dios que por ahí en un lugar en el cosmos se, se da una conversación entre dios y el diablo no sé si lo habías pensado pero en el libro de Job así empieza y viene el diablo y, y viene dios y le dice al diablo o viene el diablo delante de dios y dios le dice al diablo oye. ¿Ya viste el Job? Híjole, ese Job me enorgullece. Entonces Dios sí se fija. Y ahí se desata toda otra historia. Y ahí hoy sería un gran ejemplo de crisis. Y el diablo le dice, sí, pues ¿cómo no va a estar contento contigo Job? Pues Si le das todo. Y Dios le dice, N -n -n, yo conozco el corazón de Job. Y le dice el diablo, déjale quito lo que le has dado y veremos. Y Dios le dice, Quítale todo, nomás, déjale su vida, y a él no lo toques. Y se desata una historia impresionante. Pero lo que quiero resaltar de ahí es cómo Dios, si se fija, y Dios dice: aquí hay alguien que ha decidido ser diferente. Entonces la mujer llega con su con el currículum del marido, con la carta de presentación, con las credenciales. Vengo a pedirte, mira. Soy la esposa de fulano que era siervo de Dios. Entonces, a la hora de la crisis, cuando tú te presentas delante de Dios, ¿qué tienes que decir acerca de ti? ¿Soy la misma llaga podrida? Yo me acuerdo de una señora que decía, decíamos, somos el cuerpo de Cristo, no sé qué, ella decía, pues sí, pero yo creo que yo soy el microbio que está en la uña chiquita del dedo derecho del perdón, del dedo izquierdo del cuerpo de Cristo ah. y la uña tenía hongos oh, oh no. y a veces esa es nuestra actitud cuando tú y yo debemos entender que somos especiales delante de Dios porque Cristo nos compró ahora ese ser especial no implica ay pues ya soy bien chido y ahora ya no, implica ahora vivir en, en, en congruencia y en agradecimiento a lo que Cristo hizo para comprarnos a ti y a mí dice el apóstol Pedro que tú y yo somos real sacerdocio eh, linaje escogido eh, pueblo escogido por Dios nación santa ahí los dije todos revueltos pero hace unas semanas estuve hablando varias semanas en la iglesia acerca de cómo Realmente somos especiales Dios quiere hacer una diferencia con nosotros Y el problema es que nosotros Nos salimos de la canasta de especiales Y nos vamos a embarrar así con todo lo demás Es que me dicen que soy fanático Y Mi esposa una vez tuvo una respuesta bien padre A esa onda del fanático Porque pues nosotros no somos futboleros Pero aquí, aquí No sé si es bueno o malo decir Que a alguien le va a las chivas Pero ya no sé son queridas son odiadas son... pero alguien que es futbolero es alguien que va a ir a disfrutar al máximo el partido acaba de pasar el, el mundial y hay gente que, que se endeudó por no sé cuántos años por ir a ver a México perder no para el último partido hubo quien viajó veintitantas horas en tren para llegar de una ciudad a otra para ir a ver a México Perder, porque esos son fanáticos. Y si se trata de ser fanático para Dios, yo quiero ser fanático. Y me acuerdo que una vez mi esposa le, 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 lo dejó a alguien así sin palabras porque le dijo, mira, pues un fanático del fútbol se pone la camiseta, se emociona, grita, disfruta, siente lo que está sucediendo como suyo. No quieres que tu vida cristiana sea así, y el otro quedó, ah, pues sí. Entonces, ¿por qué nos ofendemos? Que, ay, tú eres bien fanático. Que te digan como quieran. A Jesús le dijeron que era hijo del diablo. A veces nos preocupa ser diferentes porque van a decir, ay, este qué. La gente te está viendo. Y aunque aparentemente se burle de ti a la hora de las broncas, sabe que tú eres el que tiene acceso con Dios. Y viene y dice, oye, pues tú que estás cerca de Dios, ahí pídele a Diosito, ¿no? ¿Está pasado? Porque la gente ve a Dios en ti, pero deja que lo vean. Somos diferentes. Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz. Me impresiona la pregunta del profeta porque no solo le dijo, ¿a mí qué me dices? Le preguntó, ¿qué tienes? Y es una pregunta bien clave, porque a la hora de la crisis, voltear a ver qué tienes es clave. La, la, la respuesta, la, la solución para esta mujer estaba en lo que tenía en la alacena Y es muy interesante cómo su respuesta fue, pues no tengo nada. Bueno, un chorrito de aceite. Y hasta, hasta le debe haber dado pena mencionar el aceite. ¿Qué, ¿Qué sentido podía tener tener un chorrito de aceite cuando ella debía... Todo. Se querían llevar a los hijos ¿Cuántos hijos? Pues quién sabe Pero los judíos eran como los mexicanos Aquí tuvimos seis Pero hubieran sido un chorro a lo mejor ¿Cuántos hijos? Pero se los querían llevar a todos Como esclavos Para cobrarse ¿Cuánto debería el señor este? Ah, pero si sí, tenía su pantalla de plasma Su pantalla LED Su 4K En cada habitación ya iba a decir más tiendas, pero no luego sigo que más tienes. ¿Qué tienes? Ahora, ¿tu crisis puede ser financiera? Ok, voltea a ver qué tienes. Yo he visto gente salir de, de cuestiones financieras de las maneras más inexplicables. Hace poquito una, una familia en la iglesia se quedaba sin trabajo él y luego ella y no sé qué. Y, 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 y por ahí la suegra hacía unos, unos este, adornitos ahí, unas florecitas de papel como maché, quién sabe qué. Y de pronto la suegra dijo, oigan, ¿y si se ponen a hacer florecitas? Y todos se volteaban a ver así los hijos y todo. ¿Cómo para qué? O sea, si sí estamos con el tiempo libre, pero ¿para qué hacer florecitas? Y les cayó el 20 y empezaban a hacer florecitas. Y entonces salían por la calle a vender florecitas de 10 pesos. Digo, todavía no se han vuelto millonarios. Pero ella nos platicaba un día y dice, no se imagina la bendición que han sido las florecitas. Estamos comiendo con florecitas. Y no que se las echaban a los frijoles para completar, sino que les estaba generando un ingreso. En las crisis hay que voltear a ver qué tienes, porque muy probablemente Dios va a usar lo que tienes para sacarte de la crisis, siempre y cuando hayas seguido los pasos anteriores. En, en tu matrimonio, es que ya no lo aguanto. Es que este ya no lo soporto. ¿Qué tienes? Y ese que tienes quizás implica hacer un viaje en el tiempo y regresarte a cuando te gustó. A cuando sí lo querías. A cuando te conquistó. Porque muchas mujeres, espero que la mía no, hoy voltean a ver al marido y dicen, ¿Qué onda? ¿Qué onda? Este es el mismo. ¿Cómo no pude ver hacia el futuro? Eh? Y le dije que para toda la vida. Pero fuera del cotorreo. Esa onda de que el amor acaba. La realidad es que nosotros lo vamos matando. Si no tenemos cuidado. Y ha habido parejas a las que yo les he dicho. ¿Qué te enamoró de ella? No, pues. Escuchar sobre sus sueños. Ok, ¿hace cuánto tiempo que no se sientan a tomar un café juntos? No, oh, pues es que los niños y que cuando nacieron que ahora que están en la universidad, ¿qué? Nos tocó una pareja que estaban a punto de divorciarse y la tuvimos en una reunión de parejas y yo les decía, tomen su tiempo, váyanse a tomar una paleta, un jardín, siéntense en una banca. pichen un café, un andati. Ya no te digo que la lleves un rato, aunque sea. Mi esposa siempre dice, no. Que paguen algo bonito, pues sí, pero si no lo van a pagar, aunque sea un andati. Y literalmente, así siempre me dicen: No, que hagan que les cueste, pues sí, pero algunos no quieren pagar ni un café. Esas risas revelan algo ¿Qué ta, en, el, en el matrimonio. ¿Qué hay ahí que puedes sacar para que Dios lo multiplique? Y el aceite ni se acordaba y en el matrimonio a veces así es, pues creo que yo quería este pero ya ni me acuerdo. He visto parejas que ya ni se refieren a él como el esposo, sino él, el papá de mis hijos. Oye, ¿estás separada, no. Ah. Estamos felizmente casados, ah sí se nota. ¿Qué tienes para que Dios use y multiplique para sacarte de la crisis? Lo que estoy queriendo decir es que la solución prácticamente está en tus manos. Fue lo que pasó con esta mujer. La diferencia es que ella se acercó a buscar a Dios. Y entonces recibió la dirección para hacerlo. Perdón. ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu crisis? ¿Familiar? Quizás tienes que ir a escarbarle ahí y encontrar un puntito de, de perdón. Así como, como Jesús habla de, de la semilla de mostaza para la fe que, que, así aunque sea así, casi microscópica sería suficiente. Si tan solo sacas un poquito de actitud de perdonar, Dios te puede ayudar a multiplicarlo. Muchas de las crisis son por falta de perdón, por orgullo. Es que tengo 45 años sin hablarle a mi hermano. ¿Y cuántos años tienes? 46 es que me quitó mi juguete, suena chistoso. Pero yo he conocido gente que tiene rencor de tantos años y, por, y a veces ya ni se acuerdan por qué. Una vez le decía, ¿y, por, ¿y cuál fue la razón de su pleito? ¿Vieres que no me acuerdo? Mira, porque la última vez que me acuerdo eran las crayolas. Él quería la roja y yo también. Ah, no, pues si sí estuvo grave. ¿Qué tienes para que Dios te saque de la crisis? Ahora, el profeta le dice, ve y consigue vasijas. ¿Cuántas? No pocas. O sea, Aquí en Guadalajara decimos bien muchas, ¿no? En Durango decían mucho totototas pero estamos en Guadalajara, entonces vamos a decir, no, vamos a decir bien mucho tototototas. Ahora, ¿creen que pudo haber conseguido más? ¿Quién cree que sí? ¿Quién cree que no? Nadie cree que no. ¿Ya no había? ¿Tú crees? Ok, si se movía más. Ok, ya me ganó Mari con lo que iba a decir. Consiguió todas las que pudo hasta donde su límite le permitió. Ay, hubiera pensado mejor. Y ahora va la aplicación para nosotros. ¿Has conseguido todo lo que necesitas para que Dios haga el milagro en tu vida? ¿Hasta el límite? ¿O podrías hacer más? Y entonces ahí es donde debemos decir, ah, sí es cierto, me falta hacer más. Porque yo he escuchado gente decir, ya lo intenté todo. ¿Tú crees? Se acabaron mis opciones. ¿Tú crees? En el matrimonio, yo desgraciadamente he conocido tantas personas divorciadas que cuando al paso de los años hablas con ellos, sus, detrás de sus palabras puedes escuchar el arrepentimiento de la decisión que tomaron. Hace no mucho escuchaba una señora que decía, "Ah, pues es que a mí nadie me, nadie me enseñó. A mí nadie me dijo eso. Estábamos discutiendo ahí unos temas y... Llevo, llevo poco más de un año estudiando una maestría y se ponen ahí los temas muy interesantes porque, pues, nadie es cristiano. Y luego resulta que una compañera es cristiana. Y de pronto, por pues, los maestros les gusta entrar en temas polémicos, ¿no? Y que si el matrimonio, y luego sale ahí la, la amargada. No, es que el amor se acaba. Y luego otra que se acaba de casar. No, pues, ¿cómo que se acaba si yo apenas tuve mi bebé? No, pues que ya verás cómo te va en la vida. Que... Entonces, ya de repente yo tengo el gusto, y, 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 y lo digo así con tono presumido. Porque eso glorifica a Dios. Yo tengo el gusto de bueno, si me permiten, como el más viejo del grupo y como el que está por cumplir 22 años de casado, les puedo decir, el matrimonio sí funciona. No es de gratis, pero el matrimonio sí funciona. El problema es que no queremos seguir eh, eh, la, la, las instrucciones. Dios es muy claro y simplemente por, ya no hablemos de someterse o no y antes de eso perdona cede ama ah eso suena como para una reggaetón ¿no? Perdona, cede ama. ¿Listo? A mí una vez alguien me dijo, si tú te casas para que te hagan feliz, Pero si tú te casas para hacer feliz a tu pareja, entonces sí tienes control sobre eso. ¿Me explico? Si yo, voy, si yo llego al matrimonio esperando que la otra, la otra persona me haga feliz, pues estoy frito porque yo no tengo control sobre eso, falta que ella quiera. Pero si yo decido vivir para hacer feliz a la otra persona y la otra persona toma la misma actitud, entonces eso es lo que produce matrimonios maravillosos. Seguimos discutiendo, seguimos tratando temas escabrosos, seguimos tratando temas en los que no nos ponemos de acuerdo. Seguimos teniendo problemas de comunicación. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Y ahora con los mugres mensajes? Sí, mi amor, entonces yo lo llevo. Ah, ok, perfecto. Y luego la noche, ¿lo trajiste? ¿Qué? ¿El café? No, yo me refería al pan. Pero es que tú dijiste, no, pero cuando dijiste pan yo pensé que estabas hablando de las elecciones. No, cuando dijiste café, yo pensé que te referías al color del... ¿No? Y luego se termina en discusiones. Pero no pasa nada. Al contrario, un matrimonio que no discute tiene problemas. Porque uno de los dos está sometido. A mí así me pasaba, me pegaba a mi esposa y todo, hasta que Dios me hizo libre. libro. Eso es... <risa> Perdón, a ver, si sí estoy muy loco, ¿eh? su pastor aquí tan serio que si sí, yo estoy yo cada vez que he venido ya no me voy a volver a invitar a ver gracias Abel, gracias por la confianza no es fácil soltar el lugar hermanos de un chiflado entonces aquí otro punto clave es que cuando se acabaron las tinajas se acabó el milagro Y se acabó el tiempo también. Se acabaron las tinajas. Se acabó el milagro. Bye. ¿Quién determinó que se acabó el milagro? La viuda. Dios podía haberle dado más aceite. Entonces, lo que estoy queriendo resaltar es que hay cosas en tu vida que tú estás determinando hasta dónde Dios le puede entrar y hasta dónde no. Sí, así dije. Tú y yo determinamos hasta dónde Dios le puede entrar y hasta dónde no. Pero Dios es todopoderoso. Sí, por eso. Porque el Dios todopoderoso determinó que tú tienes derechos que Él te ha otorgado. Por eso es que tú decides si le sigues o no. Dios podría habernos metido a todos un chip en la cabeza. Decir, todos estos son mis seguidores y todos estos me van a adorar y todos estos me van a servir. Asunto arreglado. Y todos seríamos robotitos así eres todo poderoso eres grande y majestuoso el diezmo el diezmo chu, chu, la ofrenda la ofrenda ¿No? pero dios dice no tú decides por eso jesús dijo yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz Qué grueso, si alguno oye mi voz, qué conciencia de Dios de saber que somos un caos. Ahí, ahí, ahí Dios está reflejando que Él sabe que no todos le quieren seguir. Y aunque le duele, se mantiene en su lugar, esperando que tu corazón cambie. Él quiere hacer más, pero luego nosotros no lo dejamos. El otro día escuché una frase que lo concreta de eso. Dios no ha hecho más en tu vida no porque Dios no pueda, sino porque tú no has querido. ¿Lo repito? Dios no ha hecho más en tu vida no porque Él no pueda, sino porque tú no has querido. O sea, lo que estoy queriendo decir, no le pidas a Dios que abra. Ay, aquí voy a entrar. Qué bueno que se distrajo a ver. Aquí lo que estoy queriendo decir es: no le pidas a Dios que abra las ventanas de los cielos si no estás dando tu diezmo. Porque Dios dijo: Malaquías 3, 9, 10, por ahí. Diezma, y entonces abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces. Dios no está diciendo, pídeme que te abra las ventanas. Dios está diciendo, diezma, y eso produce que yo abra las ventanas de los cielos. ¿Se capta lo que estoy queriendo decir? Y muchas veces pretendemos que Dios haga... Y le decimos, Señor, este, ayúdame a amar más a mi esposa. ¿Crees que Dios te va a mandar una píldora de amor? Se requiere acción. Señor, que mi esposa sea más amable conmigo. ¿Qué esperas para hacerlo tú? Una sonrisa produce de vuelta una sonrisa. Una cara de perro. Bueno. Entonces, nosotros estamos limitando. Yo me acordaba, o, o me venía a la mente en la, en la madrugada, eh, la imagen de, de cuando alguien te va a compartir de sus papitas o de sus cacahuates, ¿no? Yo me he topado de todo. ¿Gusta? así? Y, y así, ¿no? Agarran un cacahuate, ¿no? O alguien, sí, gracias. Y alguien dice, sí, dame. Sí. ¿Sí o no? Cuando le pides a Dios, ¿de qué tamaño son tus tinajas? Tus vasijas. ¿Qué tanto te atreves a pedirle de acuerdo a su capacidad? Porque a veces le pedimos a Dios de acuerdo a nuestra capacidad. ¿Me explico? Yo, yo hoy le pedí el carro a mi cuñado. Pero para pedirle el carro a mi cuñado, primero hice un análisis. Bueno, ellos se van a ir a la iglesia. Si se van en la camioneta de ella, caben los niños. Mi hermana se queda con mi mamá porque operaron a mi mamá no te va este ella, entonces ¿cuál puedo pedir por pues la de mi cuñada no pero ya iba yo por una petición muy específica de acuerdo a mi propio cálculo y a veces con Dios le hacemos igual señor te pido que complete para la renta mira si voy y saco efectivo el Coppel aunque pague el 200% de interés eh, no y, estamos haciendo, y esperamos que Dios nos haga ese milagro Mira, si tú lo puedes, yo, yo, yo creo que Dios nos diría, mira, si tú lo puedes resolver, dame chancita, deja atiendo a otros que necesitan lo sobrenatural. ¿Me explico? Entonces, checa lo que le estás pidiendo a Dios en cuanto a tu matrimonio, si tú no estás haciendo lo que a ti te toca. Porque entonces tienes a Dios así viéndote con los brazos cruzados diciendo, pues sí, nomás dame chanza. Por ejemplo, Pedro dice que los hombres, si tratamos mal a nuestras esposas, nuestras oraciones van a tener estorbo. Lo dice al revés. Traten bien a sus esposas para que su oración no tenga estorbo. O sea, si la tratas mal, Dios no te escucha. ¿Quién me está hablando? Ahí iba a decir un nombre cualquiera, pero luego de ¿Puedo decir Javier? ¿Quién está hablando? Javier. Le gritó a su esposa. Ahí me avisan cuando se arreglen. Y entonces están puestos los ojos en la actitud que va a tomar Javier para con su esposa. Entonces a nosotros nos toca poner las vasijas Porque sin vasijas No hay milagro ¿De qué tamaño son Tus vasijas? ¿Estoy logrando transmitir el mensaje? ¿Están encontrando las vasijas que necesitan usar? <coughs> y entonces El resultado es la respuesta Sobrenatural de Dios Siempre y por encima de todo Está la voluntad de Dios y eso es lo que a mí me gusta decir porque yo, yo tengo problema con, con de pronto eh, corrientes que, eh, que pretenden hablar de, de los milagros y de lo sobrenatural como algo que tú y yo manejáramos como agarrar el smartphone y una aplicación y decir aquí, otro eh, mi milagro, otro milagro, otro milagro, otro milagro. Y para mí la manera más clara de explicarlo y de entenderlo primeramente fue ver a Jesús mismo, diciéndole a Dios, a su Padre, Señor, mira la mera verdad, la mera verdad, la mera verdad, yo no quiero ir a la cruz. Así como tú y yo muchas veces le pedimos a Dios cosas que no queremos pasar. Señor, de veras que yo no quiero. Y lo tremendo es que Jesús, siendo Jesús, le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y para mí ese es... El ejemplo más claro de la manera en que tú y yo tenemos que pedirle a Dios las cosas. Señor, esto es lo que yo quiero. Y Dios te dice, yo quiero escucharte, yo quiero que abras tu corazón, quiero que me expreses lo que tú quieres. Pero cuando tú y yo soltamos eso y decimos, pero Señor, haz tu voluntad. Entonces Dios dice, ok, ya me diste chance de entrar. Dios entra y muchas veces Dios va a responder lo que tú esperabas, muchas veces Dios va a responder mucho mejor de lo que tú esperabas y muchas veces y lo tengo que decir, la respuesta de Dios va a ser eso que tú no querías. Va a ser 12 años que se fue mi papá, cada vez me doy cuenta que tan joven era porque tenía 56 años y conforme me acerco a la edad digo si estaba muy joven. Y conforme conozco gente, digo, sí estaba muy joven. Y conforme veo amigos eh, o papás de amigos acercándose a los 70, a los 80, digo, sí estaba muy joven mi papá. Y nosotros le pedimos que saliera bien de la operación. ¿Y saben qué? Dios no respondió porque salió bien de una operación. Y salió de terapia intensiva y lo mandaron a piso. Pero también le pedimos a Dios que hiciera su voluntad. ¿Y saben qué? Dios lo llamó a su presencia. Y esa fue una lección tan grande para mí... Que Dios dijo, te respondí todo. O sea, era momento de traérmelo. Pero me pediste que saliera bien todo ese proceso. Ahí estuvo. Y fue hasta el momento en el que el doctor nos expuso el último cuadro. Nos dijo, en, los últimos, en las últimas horas, literalmente sí, cuatro o cinco horas, entró en un proceso en el que se estaba apagando. Y nos dijo, podemos... Intentar mantenerlo, si le doy un paro intentar revivirlo, pero no sería mi recomendación por el cuadro que estamos viendo. Pero tengo que preguntarles a ustedes. Y la actitud de los que estábamos ahí de la familia fue, Señor, tú sabes. Salimos de con el médico, llegamos a la habitación y acababa de fallecer mi papá. Porque dijimos, una vez más Señor, haz tu voluntad. tengo que mencionar eso porque no, no quiero que te vayas con la idea de que ah listo yo nomás pongo las tinajas y Dios, no, es todo un proceso y es sobre todo querer que Dios haga su voluntad en tu vida no importa lo que venga por delante tú puedes confiar en Dios tú puedes vivir eh, sabiendo que Dios tiene cuidado de todo y que tiene planes más allá de lo que entendemos de lo que imaginamos de lo que podemos esperar que no te pones de pie en tu lugar por favor y yo no sé qué situación estés enfrentando el día de hoy.